0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Barthes, experte SEO. Et on va démêler ensemble les secrets d'un bon positionnement. Un positionnement qui va à la fois refléter votre zone de génie et faire plaisir aux moteurs de recherche. Salut Amandine, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, merci beaucoup de m'accueillir pour ce podcast. Avec plaisir. Du coup, on va parler référencement aujourd'hui. Et évidemment, quand on parle de se référencer, ça commence un peu par le fameux positionnement. Aujourd'hui, il existe pléthore de contenus et ceux qui se démarquent, eh ben, ils sont rares. On a tendance à avoir des croyances limitantes, à se dire, mais je vais pas parler de marketing. Il y a déjà 10 000 personnes qui parlent de marketing. Aujourd'hui, Amandine, pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper du SEO dans sa stratégie de contenu Écoute, si aujourd'hui je devais
1: t'expliquer qu'est-ce que c'était le SEO et pourquoi il faudrait en faire, je dirais que le SEO, c'est le meilleur moyen d'attirer et de répondre à ta cible et à tes clients potentiels. C'est ce qui te permet d'obtenir un trafic pérenne, une croissance dans le temps. Pourquoi faut faire du SEO Tout simplement parce que c'est le moyen d'être le plus visible sur le long terme, de démontrer à ta cible que tu es un expert et que c'est toi qu'il faut choisir et pas quelqu'un d'autre.
0: Évidemment, le contenu, on est plein à avoir les mêmes idées. Aujourd'hui, le secret, c'est de se positionner sur une niche. Amandine, pour ceux qui ne sont pas du Serail et qui découvrent un peu la stratégie de contenu, qu'est-ce qu'on appelle le positionnement Le positionnement, c'est quand tu vas pouvoir te placer dans les premiers résultats alors que tu es sur un secteur où il y a énormément de monde. Génial En gros, c'est comment est-ce que vous allez délimiter votre zone de génie Et c'est ça qu'on va démêler ensemble aujourd'hui, Amandine. Tu vas nous raconter les secrets pour identifier le bon positionnement. On t'écoute, on est tout, oui.
1: Concrètement, déjà quand on veut se lancer en SEO, on a peur de deux choses. La première, c'est on dit « Ok, il y a déjà beaucoup trop de monde sur mon secteur. Moi, je démarre. Comment je vais faire pour me placer alors que… » suis face à des dinosaures euh, ou à des sites qui sont bien plus gros que les mains. Pour décrocher des mots-clés facilement et surtout être visible sur des mots-clés qui sont intéressants pour ton business. Donc, quand je dis des mots-clés intéressants pour ton business, c'est des mots-clés qui vont attirer des leads, qui vont te faire convertir. La première erreur qu'on a tendance à se dire, c'est par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai un magasin où je vends des euh, peluches de l'outre. Je me dis, bah forcément, faut que j'aille me placer sur le mot l'outre parce que c'est là où j'aurai le max de visibilité. Et là, c'est la première erreur qu'on fait. Plutôt que d'aller euh, se nicher et d'aller chercher des clients qui sont déjà prêts à acheter, on va aller chercher de la visibilité qui ne va peut-être pas nous servir à grand-chose. Donc la première étape, c'est d'identifier des mots-clés qui sont intéressants pour nous et des mots-clés qui sont tiglés, nichés par exemple. Moi, j'ai me positionné sur acheter une peluche loutre.
0: Amandine, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous aider justement pour les néophytes à trouver les bons mots-clés du genre « je tape un mot-clé et ça m'en sort 10 000
1: » Alors, ça dépend de ton budget. Si tu as à peu près une centaine d'euros à mettre par mois, je conseille un outil qui s'appelle SEMrush qui va t'aider à trouver tes mots-clés pour ton business. Si t'es sur un budget bien plus restreint, tu peux tout simplement te servir de Google. taper ton mot-clé, descendre tout en bas de la page et il y a un petit euh, encart appelé les recherches associées. Ça, c'est de la pépite. C'est tous les mots-clés que ta cible cherche, T'as sous différentes formes.
0: Super, merci pour les outils, Amandine. Et du coup, c'est quoi la suite
1: Pour bien se positionner, enfin, se positionner tout court en SEO, il faut comprendre comment le SEO ça se dessine. Et en fait, le SEO, il se base sur trois piliers. Le premier, ça va être la technique, tout simplement ton site internet, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il est accessible, est-ce que si demain il y a 15 personnes qui vont dessus, il tient le coup, est-ce qu'il est bien structuré pour les utilisateurs? C'est-à-dire, est-ce que quand moi je vais aller dessus, je vais passer en bon moment, ça va être clair, ou plutôt ça va être très lent et dans ce cas-là, ça va être très fou, là c'est que c'est déjà un mauvais point. Ton deuxième pilier, ça va être le pilier contenu, c'est-à-dire tout le contenu que tu vas fournir, article de blog, page produit ou encore des expériences clients. Et ensuite, ton troisième pilier, ça va être le pilier confiance. Et là, c'est comme ça que Google il va savoir si tu es quelqu'un de fiable et donc quelqu'un qui peut recommander. Et ça va être le fait qu'il y ait d'autres sites qui vont parler de toi, des sites qui ont peut-être déjà de la confiance, qui sont déjà là depuis un petit moment et qui vont te recommander. Pour bien te positionner en SEO, il faut travailler ces trois piliers de manière régulière, de manière constante. Et c'est comme ça que tu t'assures un positionnement infaillible.
0: Hyper clair. Donc, étape 1, on identifie les bons mots-clés. Et étape 2, tu nous dis, c'est à nous de nous adapter au système et pas l'inverse. Donc, on intègre les trois piliers SEO. Une fois que tu as identifié tes
1: bons mots-clés, que tu as un site qui fonctionne, on va un peu voir ça comme euh, la petite métaphore de la voiture. Ton site, c'est la carrosserie de ta voiture, le fait qu'elle fonctionne, qu'elle a un moteur et que les pièces marchent bien. Ton contenu, c'est le carburant que tu vas mettre dedans. Et la confiance, ça va être le fait de, est-ce que c'est une marque qui est reconnue? Est-ce que il y a des tests qui ont été faits sur cette voiture? Est-ce qu'elle est fiable? Et c'est avec cette voiture-là que tu vas aller chercher ton positionnement.
0: Ok, et ben, c'est parti. On est prêt pour passer la seconde et trouver notre positionnement. Donc,
1: t'as identifié tes mots-clés. Je te conseille, bien sûr, d'aller chercher des mots-clés nichés, plutôt avec des gardes d'action. Par exemple, moi, je vends des peluches de loutre. Bah, je vais aller chercher des mots-clés acheter une peluche loutre, vendre de peluche loutre ou tout simplement peluche loutre géante. Comme ça, je vais attirer des clients qui sont déjà dans une intention d'achat et qui sont très ciblés. Une fois que tu as fait ça, et là, on va passer sur le nerf de la guerre en SEO, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu mettes du carburant dans ta voiture et que tu ailles fournir du contenu sur ton sujet pour démontrer que, un, c'est toi l'expert, c'est toi qui vends les meilleures peluches, loutres et celles qui sont de meilleure qualité. Et en dehors de ça, que tu donnes du contenu régulier à Google pour tout simplement avancer dans ton moteur de recherche et donc atteindre les positions 1, 3 et 5.
0: Et justement, Amandine, quand tu nous dis fournir du contenu régulier, ça veut dire quoi, régulier, pour Google
1: alors, ça c'est une des idées reçues que je préfère en SEO. En fait, il faut voir Google comme quelqu'un qui cherche à savoir si tu es quelqu'un de fiable et est-ce qu'il peut envoyer du monde chez toi tout en gardant sa notoriété. C'est Google, c'est le pro, c'est le meilleur des moteurs de recherche. Donc, il faut que tu lui prouves que s'il envoie du monde chez toi, tu vas tenir le coup. Enfin, un peu la tout simplement. Donc, publier du contenu régulièrement pour Google, ça va être, tu démarres minimum un article par semaine et tu tiens ce rythme sur minimum un an. Seulement quand tu es capable d'avoir les reins et du aussi d'avoir une équipe, tu passes à deux articles semaine. Mais je te conseille jamais d'écrire deux articles semaine et au bout de trois mois te dire Ah non, je peux pas assurer ce rythme là et réduire à un, parce que Google il va se dire Ok, tu me fournissais du
0: contenu, là tu me fournis moins Ah bah moi ça me plaît pas du tout hyper clair. Donc, en fait, un peu comme sur LinkedIn, la bonne cadence, c'est celle qu'on peut tenir sur le long terme et tu nous dis jamais accélérer avant d'avoir assuré ses arrières. Très clair, Amandine. Deuxième question qu'on pourrait se poser sur fournir du contenu approprié autour de nos thèmes de recherche, c'est la densité du contenu. Est-ce que tu recommandes de mettre justement des articles à rallonge pour caser un maximum de mots clés ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux soustraire au lieu d'additionner et tu nous dis qu'il faut mieux se positionner sur un ou deux ou trois mots-clés et faire des contenus un peu en série, un peu morcelés. C'est quoi la bonne stratégie en 2023 Alors, la bonne
1: stratégie en 2023, c'est qu'en fait, il ne faut pas penser moteur de recherche, il ne faut pas penser à Google, mais il faut penser aux personnes à qui tu vas écrire. Pensez aux utilisateurs et c'est comme ça que Google va juger. C'est-à-dire qu'un mot-clé égale une régularité égale une concurrence. Si demain, je veux me placer sur l'outre, ce n'est pas la même chose que si je veux me placer sur acheter une petite peluche loutre, parce que y a beaucoup moins de recherche. En fonction du niveau de concurrence, tu vas définir ton niveau de régularité. Ce que je te conseille très clairement, c'est un, d'enlever l'idée reçue qu'un article c'est minimum 2000 mots parce que ça c'est tout à fait faux. Un mot-clé, c'est égal à un nombre de mots, et c'est égal à une intention de recherche, c'est égal à une concurrence spécifique. Donc concrètement, si demain tu te dis, ok, je vais me placer sur peluche loutre, qu'est-ce que je dois faire? La première étape, c'est que tu vas regarder l'intention de recherche de ton utilisateur. C'est-à-dire, quand il tape ce mot-clé, il s'attend à voir quoi? Il veut un article de blog comparatif Il veut une page produit pour acheter sa peluche Il veut un tutoriel pour créer sa peluche Donc tu dois identifier son intention, c'est comme ça que tu te placeras rapidement et efficacement. Ensuite, pour définir combien de mots tu vas écrire, tu vas regarder les trois premiers résultats, et tu vas regarder ces trois concurrents, combien de mots en moyenne ils ont écrit. S'ils sont tous à 1000 mots, et ben tu feras 1000 mots plus 20%, juste histoire de t'assurer d'être premier. Et tout simplement, pour t'assurer de continuer à être bon là-dedans, c'est toutes les semaines, tu vas voir, est-ce que l'intention de rechercher a changé Est-ce que tes concurrents, ils t'ont redépassé Et si oui, pourquoi
0: Ok, génial. Donc toi, tu nous dis le extra mile en SEO, ça ressemble à 20% de plus. Du coup, quand on dit faites toujours le extra mile, ça veut dire un petit peu plus que les autres. Essayez pour la longueur en tout cas des contenus de prévoir plus 20%. Hyper intéressant et hyper pratique. Ça faisait longtemps effectivement qu'on avait entendu, si vous voulez passer premier, regardez quel est le podium existant sur Google et faites tout simplement mieux que ceux qui sont déjà bien positionnés. Mais on avait du mal à comprendre bah, c'est quoi faire mieux justement. Donc toi, tu nous as donné la recette en termes de densité de contenu. Sur le mot-clé, on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut arriver très fort sur des mots-clés génériques, mais avec beaucoup d'occurrences, du genre peluche loutre, tous les quatre matins, partout dans son article Ou est-ce que tu recommandes ce qu'on appelle les mots-clés de longue traîne, c'est-à-dire aller chercher un maximum de mots-clés différenciants autour de peluche loutre, du genre, tu nous as conseillé tout à l'heure, peluche loutre géante, peluche loutre qui va dans l'eau, qu'est-ce que tu en penses
1: Concrètement, vu que là, Google a pas mal changé sa manière d'afficher des résultats, surtout pour les personnes qui vont démarrer une stratégie euh, SEO, je vais conseiller de se focaliser sur un mot-clé, c'est-à-dire si tu fais un article sur « acheter une peluche loutre », tu vas pas mentionner « peluche loutre géante » parce que pour le jour où tu voudras le placer sur « peluche loutre géante », tu vas t'auto-concurrencer. Donc je te conseille de, oui, tourner autour du champ lexical de la peluche loutre, mais ne pas t'handicaper en ayant un article qui cible deux mots-clés. C'est le meilleur moyen d'envoyer une réponse floue à Google.
0: Ok. Et est-ce que tu nous encourages, pour rentrer dans les faveurs de Google en 2023, à faire un maximum de contenu avec des listes ou des bullet points pour espérer atteindre la position zéro? Alors, j'aime beaucoup cette pratique, mais je l'aime avec modération et
1: je l'aime quand elle correspond à l'intention de recherche. C'est-à-dire que si mon utilisateur, il est là dans le but d'avoir une réponse rapide, il veut donc une liste à puce très claire avec les étapes à suivre, dans ce cas, oui. Si par contre, il est là pour avoir un contenu caddie avec de la valeur ajoutée et détaillée, je
0: l'utiliserai pas. Ok, hyper clair. Et du coup, Amandine, on récapitule un peu. Pour trouver son positionnement, tu nous as dit, on identifie les bons mots-clés. Tu nous as donné les outils pour ce faire. Tu nous as dit, on intègre les piliers SEO pour comprendre les algorithmes parce que c'est pas eux qui vont s'adapter à nous. Et puis, troisième point, tu nous as dit, fournir du contenu sur ces sujets. Et on a vu ensemble quel était le bon rythme et la bonne densité. Est-ce qu'il nous reste quelques étapes Alors, il y a une
1: étape que j'aime beaucoup, en tout cas. C'est que prendre beaucoup le fait qu'il faut publier beaucoup d'articles c'est-à-dire qu'il faut s'assurer une régularité, par exemple, comme je t'ai dit, un article par semaine. Mais on oublie une petite astuce qui permet de faire beaucoup de croissance, c'est de modifier ces articles existants et modifier ces articles anciens. Parce qu'un article qui est déjà connu par Google
0: et qui est modifié par la suite, c'est le meilleur moyen de faire de la croissance rapidement. Génial. Et puis aussi, on peut en profiter pour donner la petite astuce pour ceux qui nous écoutent. C'est la fin d'année. Il y a un truc qui mange pas de pain et qui est assez efficace. C'est les fameux best-of pour reproposer votre contenu. En fait, c'est la fin de l'année. Si vous avez un blog, n'hésitez pas à faire un espèce d'article avec la revue de presse, des top articles qui ont le mieux marché, peut-être même par thématique. Qu'est-ce que tu en penses de cette pratique Amandine, remettre à jour, oui, rediffuser et faire encore évoluer son maillage interne. Est-ce que tu le recommandes ou est-ce qu'il peut y avoir des pièges
1: alors, il y a des pièges à faire ça, dans le sens où c'est super cool d'aller chercher des articles anciens et de les pousser dans des nouveaux articles. Par contre, le risque, c'est d'envoyer un message flou à Google en lui fournissant plein de liens d'articles qui n'ont rien à voir entre eux. Et du coup, il va se dire « Ok, mais qu'est-ce que tu cherches à faire ?» Donc, toujours dans une logique de thématique, de respecter le même sujet.
0: Et c'est quoi le message que tu veux envoyer à Google donc, du coup, si vous faites des bilans comme ça, vous faites ça par thématique, un petit peu en fonction des piliers thématiques de notre SEO, c'est ça C'est-à-dire, si on a un blog marketing, on va faire les six meilleurs articles sur le partenariat, les six meilleurs articles sur l'inbound. C'est ça que tu recommandes C'est ça. Je travaillerai par sous-catégorie et je ne pas un truc trop généraliste. Hyper clair et je crois que tu en as encore sous le talon. On a un dernier petit conseil, petit tips pour nos auditeurs aujourd'hui. Le petit conseil de fin que
1: je donnerais, c'est ne vous prenez pas la tête avec des mots complexes qu'on peut utiliser en SEO comme cocon sémantique, comme siloing. Moi, je vous conseille une petite technique que j'utilise surtout en lancement de stratégie. Ça s'appelle la technique du shotgun. Le concept est assez simple. Vous choisissez votre thématique. Par exemple, moi, je veux écrire sur la prospection. Et je veux plus précisément me positionner sur la prospection LinkedIn. Et ben pendant six mois, je vais écrire que sur ça. Et je vais vraiment faire la technique du shotgun. Je vais prendre ce mot-clé et je vais le poncer sous toutes ses formes, sous tous ses sujets pour envoyer un message très clair à Google et à mon audience en lui disant, bah, l'expert
0: sur ce sujet-là, c'est moi. Et je vous
1: conseille de faire ça, ça fonctionne terriblement bien. Technique de
0: ninja, merci Amandine de nous avoir partagé tous tes petits trucs. C'est qui tes idoles, tes mentors Quelles sont les newsletters que tu lis, les petits outils secrets Tout ce que tu peux nous donner qui se trouve dans ton bagage à main, ça nous intéresse pour les auditeurs.
1: Alors, moi, je vous recommande la newsletter de Myriam chez La Mind, qui fait une newsletter SEO incroyable. Et pour toutes mes petites tips et mes petites astuces et surtout sur les mises à jour de Google, je me renseigne énormément sur le blog
0: de Rush. Ok, génial. Merci Amandine. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour en savoir plus sur des nouvelles pépites SEO, se renseigner sur ce que tu fais, envoyer des messages de remerciement ou te poser des questions et eh bien, sur LinkedIn. <rire> Génial. Je mettrai ça dans les ressources de l'épisode. On te dit à très vite. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, il a plus qu'à pour cartonner votre stratégie de contenu cette année et créer un référencement qui travaille pour vous. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.